0: Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita, aqui é Felipe Braga com um programa de entrevistas uh, com a Lisiane Medeiros, ela que é a protagonista da peça Milhões contra Um. E eu tô pela segunda vez vindo assistir, a primeira foi muito bacana, eu saí impressionado, eu pude entrevistar o diretor, o Ricardo, e agora eu tô fazendo essa entrevista antes da peça é um pouquinho uhum. diferente então eu quero dizer oi para Lisiane e, oi, per e perguntar para ela assim se antes de, de qualquer apresentação dá friozinho na barriga aquele clichê de sempre uhum. como é que tu está se sentindo agora
1: é impressionante isso eu tenho 33 anos de profissão Uh, não tenho mais nem conta de quantos espetáculos e o frio na barriga sempre existe. Sempre existe o, também o sentimento de comprometimento, entrar em cena. O teatro tem essa mágica de que não existe distanciamento. Mesmo quando é plateia, palco italiano, que a plateia está sentada lá no seu lugarzinho, na plateia, a gente no palco mesmo assim é uma relação direta, é uma relação de ouvir a respiração, de, de ver o olhar das pessoas. O teatro tem essa mágica de ser uma, uma comunicação imediata e física. Não existe esse distanciamento né, do espectador Uh, com com o ator com a atriz então é sempre sim é sempre pulsante é sempre tem a expectativa sempre tenho a ansiedade de tudo dar certo sempre sempre tem essa essa vontade né principalmente de entrar em cena
0: e a milhões contra um assim que tu poderia falar para o pessoal que tá ouvindo aqui hum. que quer assistir porque ainda tem mais o final de semana que vai estar em cartaz, uhum. né que que é essa peça uh... Diz pra ti, assim, uhum. te toca.
1: Bom, a peça em si, Milhões contra Um, trata das relações de poder, né? Ela trata desse mundo que a gente está vivendo, de normatizações, de repressão, de opressão, de insatisfações, que vem de um sistema que nos oprime, que nos torna ansiosos, que nos torna prisioneiros de necessidades, de obrigações, de responsabilidades e também de de opressão mesmo, né? Aquele que tem mais poder é quem manda. Mas a peça ela é tratada com muita afetividade também. Ela ela tá, talvez até porque é feita por uma família de artistas. Ela, a gente traz para dentro desse trabalho também a necessidade do afeto, do amor, de um escutar o outro, de um se dar o direito de falar, de respeitar também os lugares de fala. Daí vem a importância que esse trabalho tem para mim. Para mim, não esse trabalho ele é o um trabalho de estreia do grupo Oasis, que é o grupo uh, formado pela minha família, que é constituída por quatro artistas, pai, mãe e dois filhos isso é muito importante, porque cada um criou a sua trajetória, cada um criou a sua história, e agora a gente se juntou para ser um grupo. Para mim, particularmente, a importância desse trabalho é que eu pude trazer o meu lugar de fala como mulher, como atriz, como mulher feminista. Então, o espetáculo tem esse viés também. Milhões, ela representa a voz da massa, a voz das mulheres, a nossa capacidade de reagir, de não sermos apenas uh, frágeis e vítimas, de sermos também perigosas e conseguirmos também aquilo que a gente quer. A gente tem, nesse momento, que colocar no trabalho, no teatro, na voz, na arte, as questões como soluções, não só como problemas. Porque no momento que a gente só retrata a mulher, como sofredora e como vítima, a gente está negligenciando a nossa capacidade de reagir, de liderar e de se impor. Então, milhões me deu esse espaço para dizer isso para a plateia. E tem sido um retorno muito incrível, assim, não só por parte das mulheres, mas por parte dos homens também. E na peça tem o governador Baltazar, que ele representa esse poder e é esse poder que atualmente está frágil, né? Esse poder que vem de um sistema se capitalista.
2: É, se é, lá, mas,
1: é, é por isso que ele se despe rapidamente, porque é um personagem que. Traz uh, todo esse peso, esse peso da opressão, esse peso do ridículo, esse peso do macho que é ainda ruim tenta sobreviver. Muito é
2: para mim. Me, 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 uh, no processo eu tive que me convencer muito que é um trabalho de interpretar um, mas é muito terrível para reconhecer coisas né, do personagem até em mim.
0: É, pois é. é. Isso eu também como homem, daí chegando nesse caminho... Uh, até o próprio Jung na psicologia analítica já propunha que, que o homem tinha o domínio do mundo físico e a mulher o mundo do o domínio do mundo psicológico. <risos> é. Então eu vejo bastante isso na peça também. Uhum. Eu fico até por fiquei por vez com pena do governador, uhum. né, porque ele também tá, né, eu, de certa forma assim, visto por todos os ângulos, acusado, né, e também é, ele é
2: um arquétipo do machismo, desse machismo tóxico e eu mesmo sinto um pouco de pena dele, mas pensando bem, não dá para ter, não dá para ter, porque é uma coisa que se tu tiver pena, tu vai corroborar e tu vai dar arma para ele se manter agarradinho na, no conforto uh, de, 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 de dominador que é muito uh, uh, confortável a milênios para nós homens, né? então tá, tá. Né? É. Então, é. é,
1: não é para ter. É, 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 claro que sim, como personagem ali, durante a história, durante o desenvolvimento, a gente também cria afeto pela personagem, afinal, é. ele está ali também aberto a esse julgamento e a, e, a, e a esse questionamento todo, e é um ser humano. Mas em termos sociais, é, o que a peça traz é: não, não é momento da gente relevar e sentir pena é o momento de uma mudança radical e mesmo na sociedade e de uma sociedade que a gente tem que entender também eu entendo como mulher, como feminista que a minha ideia não é acabar com os homens na sociedade a minha ideia é que a gente uh, tenho dois filhos que a gente procurou criar dentro de uma forma o mais humana possível e vendo gente como gente não como gênero né? Mas o que, o que é importante nesse momento é que o homem aceite a liderança da mulher e que a gente consiga viver no mundo compartilhando essa, essa liderança. Isso ainda é bastante utópico dentro de, de, de um determinado prisma, porque a violência está aí, o feminicídio está aí, a violência está aí, a opressão está aí, mas a gente tem que pensar também em termos de futuro. Eu trabalho com crianças, eu 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 trabalho com teatro e educação, eu trabalho com crianças, com meninos e meninas, e, e o meu anseio é que essas crianças daqui 20, 30 anos estejam vivendo e compartilhando uma sociedade mais generosa e mais justa em termos de compartilhamento de gêneros. Né? Então, o que a gente tem que fazer é exercer esse 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 potencial de, de, de liderança, né? E aí se não aceitarem, problema deles.
0: Agora falando um pouquinho sobre a construção cênica
1: uhum.
0: e sobre as sombras, o jogo de luzes, uhum. os efeitos sonoros que são uma atração à parte do espetáculo, né? Uhum. Porque para quem quiser vir, eu vim comprovei, né? Agora vou viver pela segunda vez que é uma uma coisa quase cinematográfica que a gente presencia uhum. em cena. Então, poderia falar um pouquinho sobre quem fez isso, se é a família, se tem um,
1: uhum. um cara
0: responsável? Uma...
1: Eu vou passar, o Carlos Azevedo pode entrar na entrevista agora, meu parceiro de cena, fala um pouco disso.
2: É, a construção toda da técnica em volta do, 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 do espetáculo, que não existe em volta, na realidade é dentro da cena, foi pensado no processo, pelos dois criadores que são... O Casimiro, né, que é o designer de luz, e o Vitório, que é o compositor da trilha e, e, e designer do, do, da sonoplastia do espetáculo. Eles, por acaso, são nossos filhos, mas, mas é, por, é por acaso mesmo, porque eles são dois super profissionais que trabalham com outros grupos, então eles têm uma carreira super construída, muito antes de, de a gente se juntar, assim como eu e ela, e o Casimiro e o Vitório tem uma relação com esse texto muito antiga, eles vêm desde que eles eram crianças esse texto. A gente falando, burilando, eles com 12 anos, 13 anos dando opinião, é isto. Então, foi crescendo provavelmente essa segurança de, de como colocar o trabalho uh, no projeto, muito antes da gente começar a ensaiar. Então, quando começou o processo e a gente começou a brincar com a coisa das cadeiras, começou a transformar nisto que é um milhões... Eles foram pensando junto. E a coisa é genial de. Eu, eu de dentro de cena, eu me, eu me sinto, claro, aquela porcentagem, 3% que eu consigo separar da personagem em cena e consigo sentir o que está acontecendo, é impressionante tu vê uma caixa de som se deslocando. Ou a Lisene está dando um texto aqui e tem um microfone do celular captando e jogando na caixa que está embaixo. Então é, é muito doido a movimentação do som, porque a luz, eu sou iluminador também, então a luz eu estou acostumado a, a criar, a pensar, pensar coisas loucas, mas o trabalho do Casimiro também é impressionante, porque uh, eu vejo coisas hoje, depois de 20 espetáculos, que eu não tinha noção, coisas de sombra, desse tipo de coisa que o, que o, que o público uh, consegue perceber melhor do que eu. E, e a coisa da projeção da cabeça, das da linhas na... Que é para mim uma hora muito doida, eu consigo a cenar com uma super sombra, uma cabeça enorme de uma mulher que eu estou falando que é, aquilo é, um, é, um, é uma coisa muito doida, como, como impulso do meu personagem. Aquilo ali é impressionante, eu me sinto realmente, a minha minimização ali, a minha meu esmagar é projetado por essa tremenda figura ali, e eu sinto mesmo que eu. deu ali, deu.
1: É, então? o Casemiro faz essa pesquisa em cima do que era escuro, em cima das sombras, em cima... A, acaba que as sombras que ele projeta são outra narrativa dentro do que está acontecendo entre as, as duas personagens em cena. Então, é muito louco, é muito maravilhoso de ver. Assim como essa coisa do, do, do som... Né, da trilha sonora nos acompanhar, porque tanto a luz quanto a trilha sonora nos acompanham dentro da cena, então é muito doido quando tu não é o ator buscando a luz e e, e, e acompanhando a trilha sonora, é a luz e a trilha sonora acompanhando o ator, é muito diferente. E no caso da
2: luz, que tu, uhum. hoje em dia tu existe move e tal, tu tem muita coisa tecnológica, uhum. mas o som, a possibilidade de ter essas três, quatro caixas de som pequenas, com um super rendimento e que elas simplesmente se deslocam, elas, elas passam, tem uma hora de espetáculo que o Vitório passa comigo, com, com o som andando e eu digo, gente, que é isso?
0: Pois é não, para tipo se tu aparece até um efeito em 3D, né um efeito sonoro em 3D, Exato, assim, né? que tu vai captando tu não sabe onde é que o som Exato. vem, né? Que normalmente
2: hum. o pessoal faz isso fazendo um jogo de, de jogar nas caixas, de uma caixa para outra, mas tu entender a coisa se deslocando, é muito doido, é
1: muito doido. O, e também daí veio a, o, o Ricardo Zigomático, que é o diretor do espetáculo, que a gente já tinha uma relação muito antiga com ele, de afetividade, de, de também assim, de identidade artística. O Ricardo, ele, ele trouxe essa questão, essa identidade da performance para dentro do trabalho. E quando a gente optou por usar cadeiras como cenário e, o, e a gente foi trabalhando essa coisa da espiral em torno de uma mesa e o público sentado em torno de nós foi se criando também a partir disso essa possibilidade de toda essa, de toda essa roupagem que o público está acompanhando, que a gente chama de protagonismo de plateia, é quando o público ele não está apenas assistindo ele está participando, ele está, de certa forma, contracenando com o ator, porque a gente está o tempo inteiro se dirigindo diretamente para a plateia. E isso acontece não naquele sentido cansativo do, da, do teatro interativo, de forçar o envolvimento da plateia, não. A plateia está ali sentada em torno de nós, mas é como se estivesse, como a gente está aqui agora, sentados um em frente ao outro, conversando, Sabe, batendo um papo e com muitas coisas acontecendo em, em torno, como no cotidiano, tu está conversando com uma pessoa e está indo pegar uma xícara e está indo. E acaba isso se tornando uma coisa muito interessante também para nós, nessa relação com o público, porque gera um afeto muito grande da nossa parte em relação com quem está assistindo, sabe? A cumplicidade, o um olhar. É muito
0: viva. A energia é profundamente viva, a gente é. tem. Isso é porque a, a plateia fica dentro do do, do.
1: do espaço cênico. É, do espaço
0: cênico, né? Eu uhum. levei uma. Uma surpresa, às vezes nem é bom dizer, porque uhum. aquela surpresa é tão bacana, né? Uhum. Mas tem toda essa condição, então, da plateia participar. Né? É,
1: a plateia é o nosso cenário, né? A plateia é o nosso cenário, e isso é maravilhoso.
2: Isso torna o nosso trabalho muito diferente. É, é profundamente diferente. Tu trabalhar com uma. Uma, uma relação de quarta parede, né, o distanciamento, uh, mesmo que tu, tenha, que, que tu tenha quebra de quarta parede, que tu, tu olhe para a plateia e tal, não é a mesma coisa, é um bloco de energia lá e um bloco aqui. No milhões é tudo muito junto, é tudo muito junto, o público está se olhando de frente, aí, yeah. aí a energia. Tanto que yeah. é, é, a gente sabe que cada espetáculo é muito diferente é muito Sim. diferente, uhum. é muito extremamente, porque claro, a gente tem o nosso pa 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 pa, tu tá acostumado. A gente lá tem cena, tá tu até cuida para isso não se tornar mecânico, a gente cuida para não mecanizar, já que tu sabe, mas Mas milhões não tem isso. Cada vez que dá o blackout, é gente, uma reação. A gente não sabe como vai ser. Ser é a
1: reação da plateia.
2: Então para nós é sempre uma uma novidade, às
1: vezes, às vezes... A gente Vai seguir com a peça, obviamente, agora a gente vai concentrar em, em tentar entrar em festivais, em viajar, em... mas esporadicamente faremos em Porto Alegre, sim.
0: Mas pretendem, então, uh, apresentar fora do estado agora? Sim, e...
1: agora é contatos para sair, agora a gente... A, a peça o dramaturgo
2: por... é um português. A gente tentará fazer é, contato. Ele é, é um cara muito respeitado em Portugal. Sim. Vamos tentar chegar. Aliás, a é
1: importante dizer: Raul, Germano Brandão, um grande dramaturgo um modernista eterno. português, que, que a gente descobriu, conhecem. exato. No Brasil, é a primeira montagem profissional. Nunca havia sido montada. Mas então, é muito então... montado
2: em universidades. O Jabu e o Sombeio do Dia Morte uhum. são dois textos muito montados em universidades, porque eles são dois textos uhum. curtos. Dinâmicos. E eles têm assim, uma relação de três, quatro pessoas, uma interferência pessoal muito, muito legal. É.
1: E aí é isso agora, a gente pretende circular com a peça, teve ótimas críticas, teve uma recepção muito boa do público e da classe teatral também. Porque nós então, temos uma vantagem,
2: é... o equipamento todo é nosso. É. Nós viajamos, o que nós precisamos? Uma mesa,
1: e os nossos artefatos que a gente leva. O
0: resto é tudo som e luz é, é com a gente. Uhum. Então, é... então, se porventura alguma produtora de espetáculos estiver ouvindo, onde é que eles podem achar, então, o contato então, de vocês para a contratação do espetáculo Milhões contra Um?
1: Então, o Gru... segue a gente, Grupo Oazes, O-A-Z-E-S. Temos página no Instagram, página no Facebook. É só entrar na página, mandar mensagem para a gente, conversar com a gente. Estamos abertos aí para todo interesse para a gente fazer esse espetáculo circular, porque é importante, é importante que a cultura resista nessa cidade, é importante que a classe artística resista, é importante que, a, que o público entenda que teatro é uma forma de reflexão, é uma forma de diversão, é uma forma de ter um contato direto com a obra artística, que é também um motivo ótimo para sair espichar com uma cerveja, que o teatro também ele ele tem uma função social e, e, e cultural extremamente importante na sociedade, que agrega todo, todo mundo. O teatro simplesmente ele agrega todo mundo. Então, venham para o teatro, não, assistam milhões contra umas, assistam também todos os espetáculos que estão em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade efervescente de cultura, de produção teatral, onde quer que a gente que viaja muito para outros lugares do país e do mundo, onde a gente chega, o nosso trabalho tem reconhecimento do valor artístico, do valor hum, estético e então do valor é um. A Porto Alegre é uma cidade que faz muito Pesquisa, experimentação, projetos diferentes. E está na hora do povo daqui nos nos reconhecer também e estar tá aqui com a gente.
0: Agora que a gente já falou de quase tudo assim Meu na parte séria, assim te uhum. perguntar um nome de uma atriz, nome de um ator que tu goste muito assim que seja de referência para uhum. ti. Pode ser no teatro, pode ser no cinema, alguma coisa que as pessoas pudessem ir atrás.
1: Bom, a a atriz, para quem eu bato cabeça, me ajoelho e tem para mim, assim, é um monstro sagrado, é Araci Esteves. Araci Esteves é uma atriz gaúcha, já fez muito cinema, faz teatro desde a década de 60, é uma mulher incrível, com histórico incrível. Já fez novelas aí também, mas o lance dela é a relevância que ela tem, assim... É uma mulher em quem a gente se espelhar, não, não existe isso, cada um constrói a sua trajetória, mas é uma mulher que me inspira, então Aracis Esteves é essa mulher. Daí se a gente vai pensar, ah, vamos então citar uma Hollywoodiana aí, é. para ela não, não parecer Sim. pedante, para sempre Bette Davis, Beth é, Davis. A, é a grande uma mulher transformadora, transgressora, intensa, que sofreu também muitos estigmas e uma atriz maravilhosa. Então, Araci Esteves e Bette Davis, amém.
0: E um ator, só um ator então, já que... Uhum. que, que tu, com e, quem tu gostaria de contracenar, assim?
1: Então, eu, eu não sendo demagógica, eu estou contracenando com um cara que não só para fazer parte da minha vida, mas por ser um grande ator, um cara, assim, que tem uma compreensão da arte, do fazer teatral, que é um operário da arte admirável, é o Carlos Azevedo, sim, meu parceiro de cena, tenho o maior orgulho de estar com ele em cena, e pela primeira vez a gente, apesar de estarmos juntos há quase 30 anos, pela primeira vez a gente está tendo essa alegria de compartilhar a cena, então, Carlos Azevedo, com certeza, é um referencial para mim, e... Um outro grande ator que eu poderia citar, curto muito o Marcello Mastroianni, curto muito, gosto muito do Daniel Day Lewis e, e aqui em Porto Alegre tem também um vozeirão que eu amo, que é o Luiz Paulo Vasconcelos, que é um grande cara de teatro. Enfim, ai, são tantos. É injusto até citar alguém, tem ah, muita eu gente. Eu pergunto
0: isso, porque aqueles que gostam muito de cinema, teatro, eles vão atrás, daí só é. para curtir, né? Mas esses vão, nomes.
1: Vão atrás, vão atrás. Vão atrás de tudo, gente. Arte é, é tudo, cultura é tudo, vão atrás de tudo, se alimentem de arte. Parem de ficar só, só achando que arte é, é diversão, arte é conhecimento, é enriquecimento uma, humano. E mesmo quando é só diversão, tá enriquecendo também.
0: Então tá, eu tive o prazer de conversar com a Lisiane Medeiros, essa diva aqui do, do Teatro Gaúcho, de Porto Alegre principalmente, e com seu parceiro, Casimiro. O
1: Carlos Azevedo. O Ca Carlos
0: Azevedo, desculpe. O Casimiro
1: também é parceiro, mas
0: eu é ah. ah, sim, daí que eu me confundi, então. Ele que é um dos responsáveis pela, uhum. pela trilha. É, é o Casimiro
1: é o designer de duas. E o Vitório Azevedo é o responsável pela trilha sonora. Os
0: dois filhos. Os dois filhos. Que bacana, né? Grupo Asis em família. Então, muito obrigado, Lizelle. A ah, gente
1: que agradece. Olha, o eu... nós da Fita, assim, já virou parceiro. Já, já é parceria. Ah,
0: muito obrigado. Então, até a próxima. Agora eu vou ter a honra de assistir a peça que está começando. Eu estou bem no meio do palco aqui. <risos> E é muito legal, Eu nunca tinha participado de assim, uma entrevista no meio de um
1: palco. Viu? Só o teatro proporciona isso.
0: Obrigado e até a próxima. A
1: gente agradece.